0: Ich bin wegen Open Doors da, damit wir von verfolgten Christen heute lernen können. Ich habe seit Januar das Vorrecht, für Open Doors zu arbeiten und kann nur sagen, wir sitzen da alle im selben Boot. Normalerweise reisen wir Referenten auch in die Länder, um die verfolgten Christen auch zu besuchen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin seit Januar da. Dieses Jahr war es jetzt nicht ganz so günstig mit Reisen, von daher habe ich die Christen auch noch nicht wirklich gesehen und die Geschichten aus erster Hand erfahren. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich mich trotzdem komplett mit ihnen verbunden fühle. Und das möchte Open Doors auch schaffen. Open Doors ist ein Dienst, der Brücken bauen möchte von der verfolgten Kirche zu der freien Welt. Und genau das hoffe ich, dass ich das heute auch hinbekomme und schaffen kann mit euch. Und genau, dazu möchte ich anfangen zu berichten. Erstmal kurz ein Grundabriss, warum Open Doors und was ist Open Doors? Alles hat angefangen mit diesem Mann, Anne van der Beyl, oder manche kennen ihn vielleicht als Bruder Andrew oder Schmuggler Gottes. Er ist Holländer und ist 1955 nach seiner Bibelschule nach Polen gefahren. Ja, ich gehe ein bisschen nach hier, damit alle sehen können, alles super. Ähm, ist nach Polen gefahren, um zu sehen, wie geht es der verfolgten Kirche dort? Wie geht es den Christen hinter dem eisernen Vorhang? Und er hat zwei Entdeckungen gemacht. Zum einen, dass die Christen dort enorm ermutigt waren, einfach nur dadurch, dass jemand gekommen ist und nach ihnen gefragt hat. Und zum anderen, dass ähm, ja, sie keine Bibeln in ihrer Landessprache haben. Und so hat er angefangen, mehrere Reisen hinter den eisernen Vorhang zu machen und immer Bibeln mitzuschmuggeln. Es war nicht legal in den Ländern, aber er hat gesagt, das Recht auf Gottes Wort steht höher als jede Gesetze, die irgendwelche Menschen machen. Und irgendwann hat er gemerkt, also er hat die ganze Zeit gemerkt, wie Gott auf seiner Seite steht, aber irgendwann wurde er so mutig, dass er das berühmte Schmugglergebet etabliert hat. Es ging folgendermaßen, Herr in deinem Wort hast du blinde Augen sehend gemacht. Jetzt bitte ich dich, mach sehende Augen blind. Hat die Kartons offen auf den Beifahrersitz gelegt, ist an die Kontrollposten gefahren und die Grenzwerte haben das Auto durchsucht, nichts gefunden und ihn mitsamt der Bibel in die Länder reingelassen. Er hat in seinem ganzen Leben, Amen. Er hat in seinem ganzen Leben keine einzige Bibel an einer Grenzstation lassen müssen weil Gott wirklich bei ihm war. Und ähm, selbst da, wo Open Doors dann im Laufe der Zeit auch mal Bibeln an der Grenzstation lassen musste, ist oft herausgekommen, dass sie im Nachhinein doch an die Bevölkerung gegangen sind. Also es ist unglaublich, es gibt tolle Geschichten, wer diese Gründungsgeschichte lesen möchte, das habe ich auch mit, das Buch, sehr spannend. Ähm, genau, das ist der Dienst von Open Doors, hat 1955 angefangen mit diesem einen Mann, ist inzwischen gewachsen, wie wir auch schon gehört haben. Wir sind in über 60 Ländern der Verfolgung tätig, haben in über 20 Ländern der freien Welt Büros, um dort die Arbeit ein bisschen zu steuern und genau unterstützen. Was machen wir denn jetzt genau? Wir haben verschiedene Dienstzweige und zwar immer noch Literaturlieferungen, dass wir immer noch, danke, <lacht> ähm, dass wir immer noch Bibeln, christliche Materialien, ja, jetzt klappt es super. Ähm, danke dass wir immer noch Bibeln und christliche Materialien in diese Länder bringen. Wir machen sehr viele Schulungen. Zum einen Schulungen, wie geht man mit Verfolgung um? Wir nennen das Standing Strong Through the Storm, also stark im Sturm stehen. Oder wir machen auch Traumaseelsorge, denn das wird sehr, sehr viel gebraucht in vielen Ländern, wo die Christen wirklich mit furchtbaren Dingen zu kämpfen haben. Und wir schulen Leiter. In vielen, vielen Ländern der Verfolgung ist einfach ein enormer Mangel an Leitern da, weshalb wir Leiter ausbilden, damit sie dann Gemeinden gründen können oder in Gemeinden helfen können. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ein Bereich, wo ich später noch ein bisschen drauf eingehe, aber hier sieht man auch ein Bild, wie wir zum Beispiel Brunnen gebaut haben. Ähm, genau In manchen Dörfern ist es so, dass Christen den örtlichen Brunnen nicht benutzen dürfen, eben weil sie Christen sind und den Brunnen dann verunreinigen würden. Und so bauen wir zum Beispiel Brunnen oder wir geben ihnen Mikrokredite, damit sie sich ein Gewerbe aufbauen können. Und akute Nothilfe ist das, was wir in diesem Jahr am meisten ausgeweitet haben. Darauf komme ich noch sehr viel zurück gleich, ähm, warum das ist. Und ein Teil vom Dienst ist natürlich auch, dass wir in der freien Welt berichten, ein Sprachrohrdienst sind, das erlebt ihr heute. Genau so sieht dieser Dienstzweig bei uns aus. Ähm, damit wir mal ein bisschen sehen können, wo es überall Christenverfolgung ist, was die Trends Anfang dieses Jahres waren, möchte ich ein kurzes Video zeigen, was Anfang des Jahres gemacht wurde. Auf die Neuerungen von diesem Jahr gehe ich danach noch ein, aber das gibt uns erstmal einen guten Überblick darüber, was so allgemeine Trends auf der Welt sind. Nee?
1: Gewalt und mehr organisierte Kriminalität sind nur drei der sich abzeichnenden Trends, die für verfolgte Christen im Jahr 2020 zu einer noch größeren Gefahr werden. Biometrische Erkennung und künstliche Intelligenz. Autoritäre Staaten wie China und Nordkorea, aber auch Länder wie Bangladesch und Indien rüsten in Sachen Überwachungstechnik auf, um ihre große Bevölkerung unter Kontrolle zu behalten. Das ist besonders kritisch für Christen in diesen Ländern, denn deren Regierungen schränken schon jetzt in unterschiedlichem Maße die Religionsfreiheit ein. Darüber hinaus ermöglichen soziale Medien eine große Zahl von Menschen mit Hetzbotschaften gegen Christen zu erreichen. Neben den Gefahren durch digitale Technologien und soziale Medien stellt die Ausbreitung extremistischer Islambewegungen eine große Gefahr für Christen dar. In weiten Teilen Afrikas, südlich der Sahara und besonders in der Sahelregion breiten sich islamisch-extremistische Gruppen aggressiv aus. Einige der betroffenen Länder sind mehrheitlich christlich, wie zum Beispiel Kamerun oder die Zentralafrikanische Republik. Dort führen Extremistengruppen wie ehemalige Selika-Truppen, die sich unter anderem Namen neu formieren, oder Boko Haram immer gewaltsamere Angriffe aus, häufig gezielt auf Christen. Der militante Islam hat sich nicht nur in weiten Teilen Afrikas, südlich der Sahara, ausgebreitet. Er zeigte sich auch in komplett unerwarteten Angriffen wie dem koordinierten Selbstmordanschlag vom April 2019 in Sri Lanka. Es entwickeln sich Strömungen, besonders unter jüngeren Muslimen, die fordern, dass der Islam stärker durchgesetzt wird. Diese Radikalisierung nimmt gerade durch das Internet stark zu. Aber gerade militante islamistische Gruppierungen wie der Islamische Staat haben mit ihren Gewalttaten dazu beigetragen, dass eine nie zuvor gesehene Zahl von Muslimen die Grundlagen ihrer Religion hinterfragen und beginnen, sich über den christlichen Glauben zu informieren. Auch in Ländern mit einer traditionell überwiegend christlichen Bevölkerung wie in Lateinamerika sind Christen vor Verfolgung nicht sicher. Viele Länder in Lateinamerika hatten im aktuellen Berichtszeitraum mit Korruptionsskandalen zu kämpfen. Die instabilen gesellschaftlichen Strukturen und das Misstrauen in die Regierung beunruhigen die Gesellschaft. Dadurch können kriminelle Gruppen mit zunehmender Straffreiheit agieren. Das wirkt sich auch auf Christen aus, wie zum Beispiel in Kolumbien. In Gegenden, in denen der Staat die Kontrolle verloren hat, werden Gemeindeleiter erpresst, entführt oder erhalten Morddrohungen insbesondere wenn sie sich dagegen wehren, in kriminelle Machenschaften hineingezogen zu werden.
0: Ich denke, das gibt einen sehr guten Überblick erstmal über die allgemeine Situation. Und man kann auch noch hier diesen Weltverfolgungsindex, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, da kann man auch sehr gut sehen, wo überall auf dieser Welt Christen verfolgt werden. Diesen Index erstellen wir jedes Jahr und bilden auf diesem Index die 50 Länder ab, in denen Christen am meisten verfolgt werden. Es das heißt nicht, dass Christen nur in 50 Ländern verfolgt werden. Wir beobachten weit über 70 Länder, wissen, dass in weit über 70 Ländern Christen verfolgt werden. Nur traurigerweise haben es diese 50 auf diesen Index geschafft. Ähm Genau, wie vorhin schon gesagt wurde, in diesen 50 Ländern leben 260 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden. 260 Millionen. Damit man mal eine Vorstellung hat, wie viel das ist, ist es die gesamte Bevölkerung von Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich und ein paar Millionen mehr zusammen. Das sind die vier bevölkerungsreichsten Länder Europas. So viele Christen werden täglich verfolgt. Aber in all diesen Ländern ist die Verfolgung auch unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass sie überall gleich ist. Deswegen möchte ich ein paar Länder rausgreifen, zum Beispiel Nordkorea. Seit 18 Jahren ungeschlagen Spitzenreiter. Es ist eine Verfolgung, die absolut nicht religiös motiviert ist, sondern komplett politisch, ideologisch. Man könnte nur sagen, sie ist insofern religiös motiviert, als dass Kim Jong-un sich gottgleich verehren lässt, genauso wie Kim Jong-il und Kim Il-sung das auch getan haben. Die Nordkoreaner müssen ihre Gedanken und alle ihren Taten den Gründungsvätern und Kim Jong-un widmen. Sie glauben es heute und werden so indoktriniert, dass Kim Jong-un ihre Gedanken lesen kann. Und deswegen müssen sie ihm auch ihre Gedanken widmen. Religion, Gott darf nicht vorkommen, auch im Wortschatz nicht Gott gibt es nicht, außer die Kim-Familie. Sie lassen sich wirklich Gott gleich verehren. Und es gibt etwas in Nordkorea, was die Sippenhaft ist. Das heißt, wenn einer aus der Familie etwas Falsches getan hat, kann die ganze Familie dafür anbelangt werden. So kann der Besitz einer Bibel für eine gesamte Familie tödlich enden. In Nordkorea ist Glaube quasi ein Todesurteil, weil es absolut nicht zur Ideologie von der Kim-Familie passt. Dagegen sehen wir Nigeria. Ein anderes Beispiel. Nigeria ist 50% christlich, 50% muslimisch. Und es ist das gewalttätigste Land gegen Christen auf der ganzen Welt. Im Berichtszeitraum 2019 sind in Nigeria so viele Christen ermordet worden oder mehr Christen ermordet worden als in den 59 anderen Ländern des Weltverfolgungsindexes. Man glaubt es gar nicht, weil es riesige Gemeinden im Süden gibt, aber im Norden sind die Christen einer massiven Verfolgung durch Boko Haram und die Fulani Hirten ausgesetzt und werden wirklich sehr sehr viel ermordet. Selbst jetzt während der Corona Zeit hat das nicht aufgehört. Es gab während Ausgangssperren gab es trotzdem Morde gegen Christen. Das ist eine Verfolgung, die nicht politisch in dem Sinn motiviert ist, religiös motiviert, aber wirklich von den Extrem, Extremisten, Muslime, die extremistisch sind, wie die Boko Haram, Terrormilizen. Und dann hier noch ein Land, Burkina Faso, da ist es ähnlich. Was der Unterschied ist in Burkina Faso, ist, dass es sehr lange als ein gutes Beispiel galt und um dass sich die Bevölkerung da, dort jetzt sehr schnell radikalisiert hat sodass die Gewalt enorm zugenommen hat. Burkina Faso war vorher noch nie auf dem Weltverfolgungsindex und ist quasi von Null auf Platz 28 gerutscht. Es wurden dort auch sehr viele Christen ermordet und die Christen sagen, sie wissen gar nicht, wie sie mit dieser Gewalt aktuell umgehen sollen, weil sie das gar nicht so kennen. Und der Bischof der Region hat gesagt, wenn die Welt nichts tut, wird es hier bald kein Christentum mehr geben. Sie werden aktuell wirklich sehr stark verfolgt. Heute hat Burkina Faso Wahlen. Ähm, es gibt viele Wahllokale, die geschlossen sind aufgrund von der gewalttätigen Situation. Es gibt viele Menschen, die nicht wählen können, weil sie Binnenflüchtlinge sind im eigenen Land und ihren Person natürlich nicht mitgenommen haben auf einer Flucht. Deswegen steht die Wahl schon, steht schon unter sehr schwierigen Vorzeichen. Für so etwas können wir auch beben, dass die Wahl so ausgeht, dass sie für die Christen zugunsten ist und dass die, die gewählt werden, wirklich sich auch um den Schutz der Christen kümmern. So und jetzt habe ich ja schon angesprochen, in diesem Jahr gibt es noch mehr Neuerungen, wie für uns alle Corona neu war, ist das auch für Christenverfolgung neu. Doch wer jetzt denkt, dass Christenverfolgung durch Corona gemindert wurde, der täuscht sich. Christenverfolgung ist nur noch schwieriger messbar und nachvollziehbarer geworden. Es gab nämlich natürlich weniger Angriffe auf Kirchen, denn in allen anderen Ländern, auch auf diesem Weltverfolgungsindex, wo es Kirchen gab, waren die Kirchen geschlossen während Lockdowns. Das heißt, es war nicht so ein beliebtes Ziel von Terroristen, weil niemand da war. Aber es gab trotzdem Angriffe auf Christen, wie ich eben erzählt hatte, in Nigeria in Indien haben wir gehört, dass trotz Ausgangssperren Christen ermordet wurden, obwohl man nicht mehr auf die Straße gehen durfte. Es gab viele, in, in Indien gab es Mobs gegen Christen. Ich habe ein Video gesehen, wo sich 2000 Leute gegen Christen versammelt haben und geschrien haben, haut ab hier, wir wollen euch hier nicht haben. Es ähm, gab Krankenschwestern in Zentralasien, die gesagt haben, wir haben herausgefunden, dass wir gezielt auf die Corona-Fälle angesetzt wurden, weil die muslimischen Krankenschwestern sich damit nicht anstecken wollten. Das kann man natürlich nicht messen als Verfolgung. Aber das ist passiert. Und was vor allem ganz häufig passiert ist, in sehr vielen Ländern der Verfolgung, ist, dass Christen ganz direkt ausgeschlossen wurden von staatlicher Nothilfe. In vielen dieser Länder sind Christen und andere der Bevölkerung natürlich, angewiesen auf Tagesjobs. So verdienen sie ihr Geld, was während Corona ausgefallen ist. Sie konnten kein Geld verdienen und waren so auf Lebensmittel angewiesen. Und es gab staatliche Beihilfen und sie hatten Lebensmittelkarten und sind zu diesen Ausgabestellen mit Lebensmittelkarten gegangen und ihnen wurde gesagt, was macht ihr hier? Haut ab, wir geben euch nichts. Fragt euren Gott, von uns bekommt ihr nichts. Das haben wir von sehr vielen Ländern aktuell gehört und das kann man natürlich nicht messen, aber so ist Verfolgung sogar angestiegen in einigen Ländern. In Indien haben wir mit Nothilfe über 100.000 Christen unterstützt und 80% Prozent von ihnen haben angegeben, dass sie ausgeschlossen wurden trotz Lebensmittelkarten. 80 Prozent und 15 Prozent der Nicht-Ausgeschlossenen haben angegeben, dass sie diskriminiert wurden bei Jobs und keine Jobs bekommen haben, wo es wieder Jobs gab, wegen ihres Glaubens. Das ist das, was aktuell passiert in dieser Pandemie, dass Christen weiterhin verfolgt werden. Oder noch ein weiteres Beispiel, China zum Beispiel, wo es ja alles angefangen hat, als die staatlich registrierten Kirchen dann wieder öffnen durften, gab es in einigen Regionen ähm, Pandemiepräventionsvorlagen, unter denen man dann die Kirchen wieder öffnen durfte. Und, und zu diesen Vorgaben gehörte, dass man über Patriotismus predigen muss, sodass der chinesische Staat es für sich zu nutzen weiß, Christen weiter dadurch zu unterdrücken. Das ist das, was aktuell passiert. Und man könnte jetzt denken, dass diese Karte eine Karte der Hoffnungslosigkeit ist, eine Karte von viel Leid, viel Brutalität und Gewalt und pure Verfolgung. Aber ich denke, es ist genauso eine Karte der Hoffnung. Denn wir sehen, dass überall da, wo es farbig markiert ist, dass es überall dort eine Kirche gibt. Und das, obwohl alles daran gesetzt wird, die Kirche entweder zu unterdrücken oder komplett auszulöschen. Und in jedem dieser Länder gibt es eine Kirche, auch wenn sie im Untergrund existieren muss. Und wir können sehen, dass die Kirchen häufig richtig schnell wachsen, viel schneller als bei uns. Das beste Beispiel dafür ist der Iran. Dort gibt es zwar eine massive Verfolgung von staatlicher Seite aus, aber es gibt auch die größte Erweckungsbewegung der Welt, die wir aktuell erleben. Ich meine, wann sah das eine Taufe bei uns das letzte Mal? Nee, oh, ich mache falsch rum. Wann sah das eine Taufe das letzte Mal bei uns so aus? Das ist der Iran. Das ist, was im Iran passiert. Wir haben ein Beispiel gehört von einem Konvertiten, der ist geflohen aus dem Iran, hat sich in Skandinavien bekehrt, hat seine Familie besucht, der Familie von Jesus erzählt und hat nach diesem Besuch eine Hauskirche mit 17 Leuten hinterlassen. Dann hat er die ein Jahr später und zwei Jahre später wieder besucht und nach zwei Jahren war diese Hauskirche bereits auf 112 Mitglieder angewachsen. Das passiert im Iran. Die Hauskirchen wachsen enorm schnell, trotz Verfolgung. Und es passieren unglaubliche Dinge. Wir sehen, dass Gott auch inmitten der Verfolgung richtig viel tut. Ein gutes Beispiel ist Moshtaba. Ich liebe die Geschichte von Moshtaba. Er ist auch konvertiert und wurde deswegen inhaftiert. Und er war das zweite Mal im Gefängnis mit nicht mal 30 Jahren und war ziemlich deprimiert, bis Gott zu ihm geredet hatte und zu ihm gesagt hat, Moshtaba, hör auf, dich um dich selbst zu kreisen. Du bist wegen mir hier. Fang doch mal an, dich umzuschauen. Er hat sich umgeschaut und hat gesehen, sind ja überall Häftlinge, die niemals von Jesus sonst erfahren würden. Er meinte, da hat er verstanden, dass Verfolgung eine heilige Angelegenheit ist. So etwas von einem verfolgten Christen zu hören, ist schon unglaublich, aber damit hört sein Zeugnis nicht auf. Er hat dann angefangen, von Jesus zu erzählen und hat eine kleine Gemeinde quasi im Gefängnis von Iran gegründet. In diesem Gefängnis ist eine kleine Gemeinde entstanden. Und es kam ein Imam, also ein muslimischer Gelehrter, kam täglich, um die Gebete mit den Moslems zu verrichten. Und die haben sich mit dem Imam angefreundet. Und der Imam meinte irgendwann, ihr seid so freundlich, kann ich mal irgendwas für euch tun? Und so, Ja, du könntest uns eine Bibel hier reinschmuggeln. Und der Imam meinte nur so, naja, also es wäre leichter, Drogen hier reinzubringen, aber ich habe eine Idee. Keiner der Wärter versteht Englisch. Ich werde euch einzelne Briefe des Neuen Testaments hier reinbringen auf Englisch und sie als Englischlektion deklarieren. Und so hat ein muslimischer Gelehrter eine Bibel in ein Gefängnis zu einer Gemeinde im Iran gebracht. Sie haben diese Bibel dann übersetzt, vervielfältigt und an alle Häftlinge dort ausgeteilt, die sie Halt bekommen wollten. Und mosch meinte, als er entlassen wurde, waren diese Bibelseiten immer noch im Umlauf. Und er glaubt, dass sie bis heute im Umlauf sind und den, den Leuten dort Hoffnung bringen, inmitten von dieser Dunkelheit. Das kann Gott tun, inmitten von Verfolgung. Das ist eine Seite von Verfolgung, die wir auch beachten müssen, dass es nicht nur Leid gibt, nicht nur Gewalt gibt, sondern auch diese andere Seite. Aber wir sehen also diesen Zwiespalt manchmal, dass Gott auf der einen Seite enorm viele Wunder tut und auf der anderen Seite anscheinend nichts tut. Aber das kennt schon die Bibel, ähm, nämlich in Apostelgeschichte. Da möchte ich mal eingehen auf ähm, Apostelgeschichte 12. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte. Ähm, das ist die Geschichte, wo Petrus verhaftet wird im Gefängnis landet, weil Herodes daran gefallen hatte. Herodes hatte zuvor Jakobus umbringen lassen. Petrus sitzt jetzt im Gefängnis. Wir würden es wahrscheinlich heutzutage Hochsicherheitsgefängnis nennen. Wird von sehr vielen Leuten bewacht. Alle beten für ihn. Und ein Engel kommt in der Nacht zu ihm. Er schläft so tief und fest, dass der Engel ihm in die Seite schlagen muss, damit er wach wird. Aber er denkt immer noch, das ist eine Vision und nicht Realität. Und der Engel führt ihn dann hinaus, dann merkt er, oh, das ist ja real und geht zu den Gläubigen, die noch wach sind und klopft an die Tür. Die Haushälterin sagt, oh, das ist Petrus, die anderen glauben es erst gar nicht und dann sehen sie ihn und sind sehr begeistert. Diese Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle und ich denke, sie zeigt genau diesen Zwiespalt, den wir auch heute noch haben. Nämlich, es fängt an mit der Ermordung von Jakobus. Und da heißt es nicht, Gott hätte eingegriffen. Wir wissen nichts. Wir wissen nur, Jakobus wurde ermordet. Und das ist genau das, was ich zum Beispiel von Nigeria berichtet habe. Über 3000 Christen wurden 2019 ermordet im Berichtszeitraum 2019 in Nigeria. Und wir wissen nichts. Wo war Gott da? Und ich kann es leider auch nicht sagen. Wir sehen nur, dass es das gleiche ist wie in der Apostelgeschichte. Jakobus wurde ermordet. Mehr steht da nicht. Und dann sehen wir diese Geschichte von Petrus, diese glorreiche Befreiung, wie eben das hier von Moschtaba. Wir sehen, dass Gott eingreift und wirkt. Also Gott lässt diesen Zwiespalt auch in der Bibel offen. Er sagt gar nicht, dass unbedingt immer etwas passiert. Aber er sagt, und das können wir wissen, dass er zu seinem Versprechen steht, uns niemals zu verlassen. Immer bei uns sein, all, zu sein, alle Tage unseres Lebens bis ans Ende der Welt. Das dürfen wir wissen in diesem Ganzen. Und ich denke, eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir aus diesem Ganzen auch verstehen sollten, ist, dass die Gemeinde einen Anteil an der Befreiung von Petrus hatte. Denn wir lesen in Vers 5, ich mache mal falsch rum. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Ich bin mir sicher, dass die Bibel das nicht aufschreiben würde, wenn das Gebet der Gemeinde nichts gebracht hätte. Und wir können davon ausgehen, dass Petrus in, zumindest in dem Moment nicht so viel gebetet hat, weil er tief und fest geschlafen hat. Er war seelenruhig und hat einfach im Gefängnis gewartet. Aber die Gemeinde hat gebetet. Und ich denke, das ist genau das, was unsere Aufgabe auch ist. Dass wir beten. Vor allem, dass wir uns auch nicht entmutigen lassen, wenn wir nichts sehen. Wenn wir nicht sehen, dass gerade etwas passiert. So wie bei Jakobus. Die Gemeinde hat sicherlich bei Jakobus auch schon gebetet. Aber hier lesen wir jetzt, es gab eine neue Chance. Noch einer von den Ältesten, von den Aposteln war Inhaftiert und sie beten unablässig für ihn. Und Gott wurde aktiv, Gott hat gehandelt. Und ich finde es aber auch sehr, sehr erleichternd für uns zu wissen, dass die Gemeinde Tag und Nacht betet, aber dass sie selbst komplett überrascht ist, dass Petrus wirklich befreit wird. Sie beten die ganze Zeit für ihn, aber als er dann vor ihnen steht, können sie es gar nicht glauben. Und ich denke, dass dass uns die Bibel in diesem Moment lehrt, so unser Senfkornglaube reicht aus. Wir brauchen gar nicht den riesigen Glauben zu haben, dass wenn wir heute beten, dass alle Arbeitslager in Nordkorea sich öffnen und alle Christen freikommen. Denn Gott tut doch seinen Teil. Aber wir sollten unseren Teilchen nicht lassen. Nämlich das unablässige Gebet. Wir brauchen nur diesen Senfkornglauben, dieses bisschen Glauben und sollten dranbleiben im Gebet. Gerade im Bezug Verfolgung fragt man sich dann vielleicht manchmal, okay, wofür sollen wir dann jetzt beten und wie ist es? Jakobus wurde enthauptet, Petrus wurde befreit. Ist es jetzt Gottes Wille, dass alle befreit werden oder sollen einige im Gefängnis bleiben? Die Bibel sagt gar nichts dazu, aber wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir keine einzige Stelle, wo zum Beispiel Paulus um Bewahrung betet oder wo, wo er darum betet, befreit zu werden aus seiner Lage und er hat sehr viel Verfolgung erlitten. Wir sehen, dass er auch durch sehr viel Verfolgung durchgehen musste. Gott hat uns auch übrigens nie verheißen, dass wir nicht verfolgt werden. Ganz im Gegenteil, Jesus hat das mehrfach verheißen. Jesus hat mehrfach gesagt, ihr werdet gehasst, weil ich gehasst werde. Ihr werdet verfolgt, weil ich verfolgt werde glückselig sind die, die verfolgt werden. Es gibt zahlreiche Stellen, wo Jesus Verfolgung verheißen hat. Und wir im Westen denken manchmal, wenn Verfolgung oder Leid da ist, ist es falsch. Und wir wollen es ja von uns wegschieben und das wegbeten. Dabei hat Gott uns vorbereitet darauf. Und warum sollen wir das nicht wegschieben? Weil Jesus es auch nicht weggeschoben hat. Gott ist doch auch ein leidender Gott. Jesus ist gekommen, um zu leiden. Und ja, er trug unsere Krankheit, er trug unsere Sünde, er trug unsere Scham. Aber wir lesen nicht, dass er unser Leid in dem Sinne oder unsere Verfolgung immer trägt. Aber er hat verheißen, immer bei uns zu sein. Aber Jesus hat selbst auch gelitten und hat uns ein Beispiel davon gegeben. Und wir wissen noch eins, wenn die Kirche aktuell verfolgt wird, wird er auch verfolgt. Denn als er Saulus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, sagt er nicht, Saulus, Saulus, warum verfolgst du meine Kirche? Er sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Jesus nimmt Verfolgung persönlich und wenn wir verfolgt werden, wird Jesus verfolgt. Denn sie verfolgen uns ja wegen Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Deswegen gibt es Christenverfolgung. Das ist es, warum es Christenverfolgung ist. Und wir müssen das nicht unbedingt wegbeten. Das hat auch ein Pastor aus Ägypten gesagt, als er von einem westlichen Besucher gefragt wurde, wie sollen wir für Ägypten beten. Und er meinte, bitte betet nicht für uns, betet mit uns. Was er damit meinte war, betet nicht für das, was ihr meint, was gut für uns wäre, sondern schließt euch unserem Gebet an. Und dann meinte er, ihr werdet beten, dass wir bewahrt werden. Ihr werdet beten, dass die Verfolgung aufhört. Dafür beten wir nicht. Wir beten für Ägypten. Und wir beten dafür, dass Millionen von Muslimen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir beten dafür, dass wenn die Verfolgung unvermeidlich kommt, eben weil so viele Muslime sich bekehren, dass wir standhaft bleiben können und Jesus treu bleiben können, selbst wenn es unser Leben kostet. Das von einem Ägypter und die koptischen äh, Christen zum Beispiel sind die meisten verfolgten Christen der Geschichte ist die größte Märtyrerkirche. So etwas von jemandem zu hören, der weiß, es kann wirklich das Leben kosten, heißt viel. So lasst uns mit ihnen in dieses gleiche Gebet hineingehen. Wir wissen übrigens auch, wenn wir in die Bibel schauen, dass Verfolgung erstmal nicht aufhören wird. Denn wenn wir in die Offenbarung schauen, sehen wir, dass dort Märtyrer vor Gottes Thron stehen, die sagen, wann wirst du unser Blut rächen? Und er sagt, nicht bis die Vollzahl von euch eingegangen ist. Das heißt, bis zum Ende wird es Märtyrer geben. Lasst uns nicht dafür beten, dass Verfolgung aufhört, sondern dass wir standhaft bleiben können in Verfolgung. Und Paulus ruft dazu immer wieder auf. Paulus, der ja selbst auch sehr viel verfolgt wurde, sagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Wir sollen also beten für Ermutigung bei den verfolgten Christen, beten für offene Türen. Dass sie das Evangelium mit Freimut verkünden, selbst wenn sie gefangen sind, so wie Moshtaba, der gefangen war, aber das als Chance genutzt hat. Wir können beten für Standhaftigkeit, so wie Jesus für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhöre. So können wir es für sie beten, denn sie sind nicht alle die heroischen Helden, die immer standhaft bleiben sondern es gibt auch viele Geschichten, wo sie Jesus verleugnen. Wo sie den Mut nicht mehr aufbringen. Wo sie nicht weiter von Jesus erzählen können oder wollen es nicht weiter schaffen. Aber wir können uns an ihre Seite stellen und können für sie beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und ich denke, manchmal ist es so, dass wir denken, okay, das machen wir mal. Aber wenn ich es nicht mache, macht es vielleicht ein anderer aber es gibt zweimal im Alten Testament eine Stelle, wo Gott sagt, ich suchte nach jemandem, der in den Riss trat, aber ich fand keinen. Keinen bedeutet, dass es eben nicht der andere neben uns macht, dass Gott keinen Alternativplan zu uns hat. Sondern dass, wenn Gott sagt, bitte bete du doch heute, dass wir heute beten sollen. Und es, gibt, es ist erleichtert. Jesus nimmt uns diese Last, dass wir uns immer ja, von dieser Last erdrückt fühlen müssen. Aber wenn wir eine Liebe, eine Leidenschaft dafür haben, dann kommt es doch ganz automatisch. Wenn wir das verstehen, das Herz von Jesus, so wie Jesus, der in seiner größten Not, nämlich als er das letzte Mal frei war im Garten Gethsemane, wo er weiß, was ihm jetzt bevorsteht. Da geht er nicht einfach nur vor Gott und sagt, ja, ich bitte Herr, nimm diesen Kelch von mir, sondern er nimmt seine drei engsten Leute mit sich und sagt, bitte, bitte wacht mit mir. Wenn sogar Jesus Leute braucht, die mit ihm wachen, wie viel mehr brauchen das unsere verfolgten Geschwister heute? Einfach nur Leute, die mit ihnen wachen. Und wir erleben es so oft, was das bewirken kann. Ich möchte euch dazu meine Lieblingsgeschichte erzählen, die mich selbst so enorm immer wieder bewegt. Und das, obwohl ich sie immer wieder erzähle. Sie ist von einer jungen Studentin aus dem Iran. Sie hat sich bekehrt aufgrund von einer Kommilitonin und konnte nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Bis der Leiter der Uni auf sie zugegangen ist und meinte, du musst aufhören, von diesem Jesus zu erzählen, sonst lasse ich dich inhaftieren. Sie hat aber nicht aufgehört und so kam der Geheimdienst und hat sie inhaftiert und ins berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran gebracht. Dieses Gefängnis ist dafür bekannt, politische Häftlinge auch zu foltern. So wurde auch diese junge Christin gefoltert. Und ihr wurden jeden Tag wurde ein Zettel vorgelegt und wurde gesagt, schreib die Namen von den Hauskirchenleitern auf und werde Muslima, dann lassen wir dich frei. Und sie hat immer gesagt, nein, das mache ich nicht und hat dem wirklich Stand gehalten. Sie war in Einzelhaft, was ähm, häufig passiert im Iran, denn sie sehen, dass die Christen dort wie eine Art Virus sind. Mit Viren kennen wir uns da jetzt aus, nämlich, dass sie sich unaufhaltsam verbreiten und dass, egal wo sie hinkommen, dass, dass sie dann sich ausbreiten. Und so war sie auch in Einzelhaft, damit sie eben nicht weiter von ihrem Glauben erzählt. Und Eines Abends wurde sie zurück in ihre Zelle geführt und hat gesagt, Jesus, ich halte es nicht mehr aus. Wenn sie mich morgen fragen, dann werde ich dich verleugnen. Und in dieser Nacht ist ihr Jesus im Traum begegnet, hat sie in der Hand genommen und sie in einen Raum geführt. Und in diesem Raum hat sie sehr viele Menschen gesehen hat gesehen, dass all diese Menschen beten. Und in diesen Gebeten hat sie immer wieder ihren Namen gehört. Er ist bewusst geworden, dass Menschen auf der ganzen Welt nicht einmal wissen, wo sie ist, aber für sie eintreten. Und das hat ihr so viel Kraft gegeben, dass sie am nächsten Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, Jesus, ich werde dich niemals verleugnen und auch meine Geschwister nicht verleugnen. Bis sie aus dem Gefängnis freigekommen ist, hat sie Jesus nicht verleugnet. Das können unsere Gebete bewirken. Vielleicht ändern sie nicht die Situation der Christen. Sie war nach wie vor inhaftiert. Aber innerlich wurde etwas in ihr verändert. Und das ist manchmal sehr schwer messbar. Und häufig hören wir erst von den Gebetserhörungen, wenn wir dran geblieben sind. Nämlich, wenn diese Person schon lange aus dem Gefängnis frei ist und dann davon berichten kann. Schaffen wir es, dran zu bleiben, auch wenn wir nichts sehen aktuell? Das ist mein Appell für heute, dass wir dran bleiben. Und ich weiß, dass es manchmal sehr schwierig sein kann. Selbst ich, die ich bei Open Doors arbeite und jeden Tag dafür arbeite, merke, wie das manchmal einfach schwierig sein kann im Alltag. Und vielleicht kennen viele von euch deswegen dieses Heft. Genau dafür haben wir das konzipiert. Weil da sind jeden Monat kleine Geschichten von verfolgten Christen drin, damit man sich mit diesem Herzschlag eins machen kann. Und damit man versteht, wodurch sie gerade gehen. Da sind auch sehr viele Zeugnisse immer drin, die sehr ermutigend sind. Und das Wichtigste ist in der Mitte das Herzstück, wie ich es immer nenne, dieser Gebetskalender, den kann man einfach raustrennen. Die meisten von uns Referenten haben den einfach auf dem Küchentisch liegen. Da steht nämlich für jeden Tag ein kleines Anliegen, häufig namentlich von einzelnen Christen. So wie für diese junge Studentin gebetet wurde, namentlich, so können wir für andere Leute namentlich beten. Und ich mache es wirklich häufig so, dass ich vor dem Frühstück mir das Anliegen durchlese und dann mit dafür bete und sie so in meinen Alltag integriere. Und ich denke, es ist eine super Möglichkeit, wenn ihr diesen, dieses Heft schon bekommt, ich bitte euch, nutzt diesen Gebetskalender. Er verändert das Leben der Christen und er wird auch eures verändern. <lacht> Deswegen, genau, dieses Heft schicken wir kostenlos, aber kostenlos nicht, damit es rumliegt, sondern kostenlos, damit es benutzt wird. Wer das schon hat, nutzt es. Wer es noch nicht haben möchte, der kann es hier hinten mit dieser Jahrkarte bestellen, mir einfach am Büchertisch abgeben. Das ist eine Möglichkeit, wie wir dranbleiben können im Alltag. Wie wir uns damit identifizieren mit dem, was die Geschwister durchmachen. Und damit wir das jetzt noch praktisch umsetzen und für diese Ermutigung beten, möchte ich ein Land speziell rausgreifen, über das sehr, sehr wenig berichtet wird. Ich wusste vorher gar nichts von dem Land, außer oh, ich gehe mal wieder falsch rum, außer, dass es so aussieht. Traumhaft, nicht wahr? Ähm, ist auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel, bekannt für weiße Traumstrände, paradiesisch, sind die Malediven. Die wenigsten wissen, dass es auf den Malediven Christenverfolgung gibt. Weiß jemand, welchem, welcher Religion die Malediven angehören? Muslime. Die, der, die Malediven sind neben Saudi-Arabien das einzige Land weltweit, was deklariert zu 100% muslimisch ist. Zu 100%. Denn wenn man nicht mehr Moslem ist und konvertiert oder auch Atheist wird, verliert man seine Staatsbürgerschaft mit allen Konsequenzen. Es gibt keinen Fall von einem Malediver, der kein Moslem mehr ist. Es gibt es einfach nicht. Das weiß man halt nicht, weil es ja eben dieses Traumparadies-Urlaubsziel ist. Aber ein geheimer Chris meinte mal, es ist die Hölle, in diesem Paradies zu leben. Denn es gibt auf den Malediven keine einzige Kirche. Es ist ein sehr kleines Land mit einer der höchsten Bevölkerungsdichten weltweit. Und durch diese Dichte ist natürlich auch die Gesellschaft sehr verwoben und jede Änderung im Alltag fällt sofort auf. Man hört wenig von der Christenverfolgung dort, weil sie absolut nicht gewalttätig ist. Also Gewalt kommt gegen Christen gar nicht vor, aber sie werden in allen anderen Bereichen ihres Lebens komplett verfolgt, nämlich im Privatsleben, gesellschaftlichen Leben, familiären Leben, kirchlichen Leben und staatlichen Leben. Es gibt geschätzt nur einige wenige tausend Christen ähm, und genau, offiziell existieren natürlich gar keiner, weil es ja verboten ist. Ähm, ja, und die einzigen, die existieren, sind ausländische Arbeiter. Die ausländischen Arbeiter dürfen sich aber auch nur innerhalb ihrer eigenen Wohnungen zu Gottesdiensten versammeln. Öffentlichen Gottesdienste sind verboten. Evangelisieren steht unter Strafe. Und natürlich darf man auch keinem Moslem jemals vom christlichen Glauben erzählen. Es ist auch in den Arbeitsverträgen sogar so festgelegt, dass sie das nicht machen dürfen. Die Malediven sind eins der Länder, die am wenigsten mit dem Evangelium in Berührung gekommen sind. Weltweit. Eines der unerreichtesten Länder. Also wer mal ähm, ja, Missionen der anderen Art machen möchte, fahrt auf die Malediven. Die meisten werden denken, ihr fahrt zum Urlaub dahin. Aber es ist wirklich enorm schwierig, dort überhaupt Fuß zu fassen. Denn christliche Organisationen dürfen dort nicht rein. Missionieren darf man nicht. Als Tourist darf man keine Bibel außer für den privaten Zweck mitnehmen. Und selbst die dürften sie einem abnehmen. Bibeln auf der Landessprache gibt es nicht. Die Bibel ist nur zu teilen auf der Landessprache übersetzt. Das heißt, es ist wirklich unglaublich schwer, da ranzukommen. Man wird als christliche Organisation dort niemals registriert werden. Es gibt keine Kirche. Und sich einbürgern lassen kann man auch nicht und dann muss man konvertieren. Es ist also wirklich schwierig, dieses Land zu erreichen. Man darf natürlich keine christliche Literatur auch als Einheimischer besitzen, dann kann man mit Gefängnisstrafe rechnen. Es kam zum Beispiel auch vor, dass eine ausländische Lehrerin aus Indien, die war Christ, war Geographielehrerin und um der Klasse die Himmelsrichtungen zu erzählen und zu erklären, hat sie eine Windrose aufgezeichnet. Einige Kinder, die aber leider nicht so gut Englisch konnten, haben diese Windrose als christliches Symbol eines Kreuzes interpretiert und das ihren Eltern erzählt, die wiederum unglaublich sauer und aufgebracht waren, sodass die Lehrerin die Insel verlassen musste, weil sie nicht mehr dort arbeiten konnte. Es gab dann eine Kommission, die sogar geschaut hat, ein Komitee, was geschaut hat und nachvollzogen hat, dass es wirklich eine Windrose war. Aber trotzdem konnte die Lehrerin ihren Job nicht weitermachen, eben weil die, Lehrer, äh, die Eltern so aufgebracht waren, dass sie niemals wieder hätte dort unterrichten können. Das ist das, wie es auf den Malediven aktuell ist. Man kann zu anderen Christen so gut wie keinen Kontakt bekommen. Wir können dort auch nur sehr schwierig arbeiten. Es ist nicht einfach, und ähm, ja, es gibt aber sowas wie Radio- und Internetprogramme, durch die man Muslime erreichen kann. Das funktioniert. Ähm, ja, es gibt ganze Fälle, wo äh, oder es gibt einige Fälle, wo Ehepaare erst nach Jahren herausgefunden haben, dass der andere Partner auch Christ ist, weil sie es so gut verheimlicht haben. Wie gesagt. Bisher sind nur Teile der Bibel auf die Wehi, also der Landessprache, übersetzt. Und ein geheimer Christ sagte einmal: Bis die ganze Bibel komplett übersetzt ist, gibt es keine Hoffnung für die Malediven. Sie können ihre, die, sie können die Bibel noch nicht mal in der Landessprache lesen. Und für mich die schockierendste Nachricht aus den Malediven war, dass die Malediven eine der höchsten Pro-Kopf-Terroristenquoten weltweit haben. Das denkt man gar nicht, aber sie haben 2016 pro Kopf gerechnet sind 60 Mal mehr Malediver als Deutsche in den IS-Krieg gezogen. 60 Mal mehr pro Kopf gerechnet. Also es ist auf die kleine Zahl von nicht einmal einer halben Million Einwohner unglaublich viel. Und es gibt gerade sehr viele. Rückkehrer, die aus dem Krieg zurückkehren und die Malediven müssen die jetzt irgendwie gerade auffangen, wieder integrieren, was sehr, sehr schwierig ist. Viele Malediver sind drogenabhängig, es gibt viel Gewalt, man darf keine andere Meinung haben. Es ist also wirklich schwierig für Christen in diesem Land zu beten. Und dieses Land liegt mir sehr am Herzen, eben weil man fast nichts darüber weiß und deswegen würde ich das jetzt gerne machen, dass wir für die Malediven beten. Dass wir beten, dass die Christen sich dort finden. Denn allein das ist schwierig. Dass wir beten, dass die Christen dort Zugang zu christlichen Materialien haben, sei es Internet oder Radioprogramme, dass sie geistliche Nahrung bekommen. Dass wir beten, dass sie standhaft sein können, dass sie mutig sein können, dass sie trotz Konsequenzen vom Evangelium erzählen können, so wie wir es von Paulus gelesen haben, dass sie offene Türen bekommen, dass sie wissen, mit wem sie das Evangelium teilen können. Ich werde das jetzt so machen, dass ich mit einem Gebet anfange und dann übergebe ich an Günther, der dann auch noch beten kann. Jesus, wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass du alle Tage bei uns sein wirst. Und so bitten wir dich für die Christen auf den Malediven. Du siehst, wie unglaublich, unfassbar schwierig sie es haben. Du siehst, dass ein geistliches Leben nahezu unmöglich ist. Aber wir danken dir, dass für dich nichts unmöglich ist. Und so bitten wir dich, dass du ihnen Weisheit gibst, mit wem sie das Evangelium teilen können. Dass du ihnen offene Türen gibst. Dass sie die Perlen nicht vor die Säue werfen, sondern dass sie genau wissen, mit wem sie ihren Glauben teilen können. Und dass sie Leute zum Glauben führen. Dass die Untergrundkirche in den Malediven wächst. Dass sie wachsen kann, obwohl dieser Druck dort so enorm hoch ist. Macht, dass die Christen sich gegenseitig finden, Gott, dass sie sich ermutigen können, dass sie sich treffen können, dass sie kreativ werden, wie sie sich treffen können, selbst in dieser schwierigen Lage. Und wir bitten dich gerade auch, Gott, für die Malediven, wo es so viele IS-Kämpfer gibt, die zurückkehren. Wir bitten dich, dass du ihnen begegnest durch Träume, durch Visionen, dass du zeigst, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass sie für etwas gekämpft haben, was nicht richtig ist, aber dass du um sie kämpfst, dass du um ihr Herz kämpfst, Jesus. Begegne du ihnen, zeig du dich ihnen und zeig du auch den Christen dort vor Ort, dass sie gerade auf diese Rückkehrer gehen und ihnen von Evangelium, von der guten Nachricht erzählen können. Hilf du den Christen, dass sie standhaft bleiben können, da wo es so schwierig ist, Gott. Mach, dass ihr Glauben nicht aufhört. Ja, Amen.